0: un cierto tono elegíaco en esta música, pues si lo hemos conseguido es que hemos acertado. Porque acabamos de escuchar la marcha fúnebre de una ópera que yo les voy a reconocer, no sabía que existía hasta que estuve buscando marchas fúnebres. La novia de Mesina, de Zdenek Fibich. Al compositor sí le conocía, de nombre, ¿eh? tampoco voy a decir que tenga un gran y profundo conocimiento de este señor. Zdenek Fibich. pero sí sabía que era contemporáneo de Smetana y de Borzak y uno de los grandes compositores bohemios que en la corriente del nacionalismo de fines del XIX eh, tuvo pues una, un cierto predicamento. Es muy conocido en su tierra natal, aquí no, apenas se programan obras de él y he de reconocer que eh, cuando tenía el programa casi construido en torno a marchas fúnebres me faltaba una, y estuve buscando, eh, investigando por internet, hasta que me di cuenta que La novia de Mesina era una ópera de este compositor, y en esa ópera hay una marcha fúnebre de casi 10 minutos, que es lo que hemos escuchado ahora mismo, con lo que hemos abierto el programa de hoy, el programa número 178 de Operaón aquí, en Radio Vitoria. Eh, ya me he adelantado, pues, hemos abierto el programa así, porque hoy vamos a escuchar, fundamentalmente fragmentos orquestales aunque no de forma exclusiva que son marchas fúnebres y es que eh, yo he pensado muchas veces si preguntamos a alguien que no ha habido nunca una ópera ¿qué es una ópera y que lo defina de una forma informal seguramente lo diría que serían una una señora y un señor pegando gritos en un idioma que no se entiende nada donde al final uno de los dos o quizás los dos acaben muriéndose y bien eso no, no es así. Es cierto que la muerte está muy presente siempre en la, en la ópera, pero primero hay óperas cómicas donde no se muere nadie y, y por lo tanto generalizar sería un error. Pero es que además la, la muerte en la ópera, que está bastante presente, a veces lo hace de una forma bastante evidente, bastante burda, incluso violenta. Un día hicimos aquí programas sobre asesinatos de ópera donde veíamos escenas en las que directamente uno de los protagonistas mataba violentamente a otro. no. Tengo en mente, por ejemplo, El tabarro de Puccini o El voz de Dalban donde algún protagonista mata a otra persona eh, sin más, por, por distintas razones, pero de una forma eh, gráfica, evidente. Luego hay otras muertes mucho más, entre comillas, eh, heroicas, ¿no? Tengo en mente ahora la, la, la muerte de Isolda en Tristán e Isolda, donde ante el cadáver de su amado Tristán, Isolda decide que la vida no tiene ningún sentido y se deja apagar como si fuera una vela y morir a su lado. ¿no? Incluso se podría pensar que no es una muerte tanto física como espiritual la de Isolda. ¿no? Muertes hay muchas y muy distintas y marchas fúnebres se han hecho en muchas óperas para... Eh, subrayar la importancia de algún personaje. Eh, la novia de Messina se estrenó en 1883 y exactamente un año, perdón, ya, ya lo he dicho mal, un siglo y un año después, en 1984, Philip Glass estrenó Aknatén o Akenatón, que es una ópera que narra la vida de este faraón egipcio una ópera singular como todas las de Philip Glass. Ya se sabe que con Philip Glass hay, hay gente aficionada a la ópera entre los que yo me encontraba, y tengo que utilizar el pasado, que considerábamos a Philip Glass poco menos que un bluff, que era un, un señor que se dedicaba a repetir y repetir y repetir fórmulas y células musicales hasta provocar el hastío del oyente y que sus óperas no tenían ningún interés. Yo solo pensé bastantes años hasta que vi una ópera de Philip Glass en directo y ahí me cambió el chip y empecé a pensar... Que detrás de esa aparente, eh, insultante facilidad para construir, podía haber algo más que una simple y mera repetición de sonidos. Eh, he escuchado, creo que son tres o cuatro óperas distintas de Glass, y, y la verdad es que en directo eh, lo hipnótico del mensaje acaba calando, por lo menos a un servidor. Así que he cambiado de opinión. Pues bien, Akhenatón o Akhnaten es la tercera ópera biográfica de Philip Glass que las, construyó, que las construyó, las compuso prácticamente de forma seguida. La primera, Einstein on the Beach, dedicada a Einstein y al mundo de la ciencia. La segunda, Satyagraha, dedicada a Gandhi y al mundo de la política. Y esta es la tercera y última, Akhnaten, dedicado al mundo de la religión. Pues bien, en esta ópera, eh, eh, cuando fallece Amenhotep IV, el faraón, eh, se produce la pertinente marcha fúnebre de Amenhotep y vamos a cambiar de chip totalmente porque eh, entramos aquí en el mundo musical de Philip Glass donde lo reiterativo, lo minimalista es una constante y yo creo que así como quizás a un eh, oyente convencional de ópera esto le pueda parecer poco interesante, quizás a alguien, eh, no sé si más joven, pero por lo menos más acostumbrado a la música actual, este tipo de música minimalista le pueda parecer distinta y más atractiva que la convencional. En cualquier caso, vamos a escuchar los, en los próximos minutos la marcha fúnebre por el faraón Amenhotep IV de la ópera Aknaten de Philip Glass. Que el cambio de, est de estilo ha sido absoluto. Hemos escuchado la marcha fúnebre de Amenotep IV de la ópera Acnaten de Philip Glass. Y es que hoy, en este programa, que por cierto estamos construyendo entre Irene Martínez en el apartado técnico y un servidor, Enrique Berta, ante el micrófono, estamos eh, haciendo o organizando, estructurando el programa en torno a distintas marchas fúnebres. Hemos oído dos y nos quedan tres. Hemos escuchado la de la novia de Mesina, de Zdenek Fibic, y la de Akhenaten, de Philip Glass. Y luego vamos a, o ahora mismo, vamos a viajar, en el tiempo, unos 60 años atrás, y en el, en el espacio, al centro de Europa, a Hungría. Hay una suite orquestal, que es la suite orquestal de Harry Llanos, que es muy popular y que se suele tocar mucho en los conciertos. Lo que no es tan conocido es la ópera, porque esta suite proviene de una ópera de Soltan Kodail, que se titula harillanos. Eh, prácticamente la ópera, yo, hasta donde yo sé, yo no la he visto programada nunca en ningún sitio. Y en su momento, cuando quise adquirir una grabación de la ópera, me costó horrores encontrarla. Así como la suite orquestal la encuentras prácticamente en cualquier sitio, con la ópera no ocurre esto. Jarillanos es una ópera popular húngara, según la, de, la definió el mismo Soltan Kodail. Eso quiere decir que en la ópera se intercalan fragmentos cantados y fragmentos hablados. De hecho, la mitad de, los de la mitad de los protagonistas cantan y la otra mitad hablan. Tendría una relación bastante evidente con lo que sería el mundo de la zarzuela o el mundo del sinspin alemán. Harillanos, en ese sentido, es una ópera que utiliza una historia tradicional húngara y también, en muchas ocasiones, melodías tradicionales húngaras, y de ahí que eh, eh, Zoltán kodal incluso defina su ópera como una ópera folclórica. ¿De qué va esta ópera? Pues Harillanos es un antiguo militar ya de edad que va al bar y se dedica a contar sus batallitas. ¿no? Lo que hacemos ya la gente que tenemos una cierta edad, que nos da por contar historias de cuando éramos jóvenes. Pues Harillanos, entre que lo que cuenta es interesante, y la mitad está inventado, y la gente lo sabe, pero le gusta escucharle, pues Jarillanos y cada uno de los actos de la ópera son historias que va contando él de sus andanzas de cuando era militar húsar, en el ejército austrohúngaro. Bien, una de las historias que cuenta es cuando intentó enamorar, y atención al dato, ni más ni menos que a la mujer de Napoleón. Este señor nos andaba con chiquitas de poner el objetivo bien alto y así intenta conquistar a la emperatriz María Luisa, la esposa de Napoleón entre lo que cuenta, lo que se inventa y cómo adorna la historia pues la gente está encantada de saber que ese señor que está en la taberna enfrente de sí y soplando bastante de forma bastante generosa intentó conquistar a toda una emperatriz francesa pues bien, en un momento dado ante la muerte de Napoleón en la ópera se puede escuchar precisamente la marcha fúnebre por Napoleón que es lo que vamos a escuchar en los próximos tres minutos. Esta marcha fúnebre es sustancialmente más breve que las dos anteriores. Así que vamos a pasar del mundo faraónico del antiguo Egipto al mundo bastante más, más moderno del hipotético funeral de Napoleón, donde se interpretaría esta marcha fúnebre.
1: Si no mi de general... Je te l'aurai montré ici même. Tu vois bien que je dis la vérité. Capitaine Général Harry Yanoche. Marie-Louise était tout émue. Elle voulait m'épouser. T'épouser Oui. La fille de l'Empereur. Et me donner l'Empire tout entier. Capitaine, Général, Empereur, Harry, Janosch. Vous n'êtes pas marié, Marie-Louise et toi Mais il y avait un petit problème. J'étais venu à Vienne avec Ilke, que j'aimais. Oui, d'un amour très beau. À la guerre, j'ai vécu la famine de toi, Ilke. Et quand je ne pensais pas à toi, je pensais quand même à toi. Marie-Louise insistait Elle menaçait de se suicider si je n'acceptais pas de devenir son mari. Imagine Ces deux femmes se détestaient. Elles étaient prêtes à se tuer. Elles se seraient les cheveux devant moi, les garces. La guerre des femmes. Moi, le paysan du fin fond de la Hongrie, me voilà adulé, debout, vainqueur, avec à mes pieds l'amour suppliant et l'empire suppliant. Oui, décidément, la vision de la justice est le plaisir de dieu seul j'étais dans une situation qui commençait à devenir embarrassante et il fallait bien que je fasse mon choix entre ces deux destins mais écoute plutôt
0: pues bien este era el fragmento de la marcha fúnebre por napoleón de la ópera folclórica húngara harjyanos de soltan kodail quizás a alguien le haya sorprendido primero la dimensión de lo hablado y que esto fuera en francés eh, así como con el, la, lo cantado suele ser mucho más complicado, aunque en algunas épocas se hacía bastante más que ahora, ahora prácticamente no se hace, eh, las partes habladas muchas veces suelen traducirse eh, a los idiomas del teatro donde se hagan las cosas. En este caso concreto, por ejemplo, eh, la narración que es, o el diálogo que estaba produciendo ahora... Se podía hacer en francés y aquí se podía hacer en euskera o en castellano y ello no afectaría al tema musical en ningunos aspectos. Las traducciones en lo cantado es, es harina de otro costal porque eh, la prosodia, la, la acentuación de las palabras, la dimensión de las palabras es muy importante y están íntimamente entrelazadas con el desarrollo musical. Por lo tanto, eh, aunque insisto, en épocas pasadas era bastante habitual hoy en día apenas se suelen traducir los textos cantados. Y aprovecho la cuestión de que estoy mencionando eh, la paradoja de que una ópera húngara tenga fragmentos en francés para decir que del caso anterior, del Akhenaten de Philip Glass, hay que decir que Philip Glass utilizó eh, varios idiomas a la hora de hacer la ópera. Y de hecho utilizó la lengua acadia, una lengua que hoy prácticamente ya no se utiliza, y el hebreo antiguo, recogido de textos de la época faraónica, para crear los textos que han cantado eh, en este. en este momento. en el funeral de Amenhotep IV. mientras que el narrador. porque también en la ópera de Philip Glass hay un narrador que es el escriba. utiliza el inglés, el inglés moderno. Aunque eso sí, Philip Glass dice. que eh, como el narrador. lo que hace es narrar cosas. se puede narrar en el idioma del teatro. en el idioma principal del teatro. donde se haga esa representación. De suerte que, por ejemplo, si algún día, por soñar, eh, aquí en, en Gasteiz o en Bilbao, pudiéramos escuchar el acnatón de, de Philip Glass, la narración la podríamos escuchar en euskera o en castellano, eh, dependiendo de la opción. Esa opción existe. Pero incluso en la ópera de Philip Glass se da la paradoja de que una de las áreas de la ópera, la, el área que está dedicada al dios Sol, ha de interpretarse en el idioma del, te, del lugar donde el teatro está ubicado. ¿Eh? Y eso está eh, escrito por Philby class Eso viene a demostrar que en el siglo XX, además de muchas cosas, la melodía, la, la ruptura de la, de la línea melódica, nuevos temas en la ópera, incluso las lenguas han sufrido una evolución importante y lenguas que eran infrecuentes en el mundo de la ópera han aparecido con enorme pujanza. El checo o el húngaro podrían ser dos casos, pero es que además las lenguas que se utilizan de una forma sustancialmente diferente a cómo se utilizaban antaño, donde prácticamente las tres, o tres grandes lenguas e idiomas de la ópera eran el italiano, el alemán y el francés. Bien, hemos escuchado música de Fibich, de Glass y de Codail, y quizás algún oyente diga, bueno, este señor hoy no va a poner ninguna música normal. Bueno, pues vamos a acabar el programa con dos de los grandes compositores de la historia. El primero es Giuseppe Verdi. Eso sí, no van a ser muchos minutos, apenas un par de minutos, pero quizás, eh, he sabido que es Verdi, ya la gente vaya colocando qué ópera contiene una marcha fúnebre y por eso encuentra acomodo en el programa de hoy. Pues es la cuarta ópera de Verdi y esta ópera es Nabucco, una ópera popularísima por el mítico va pensiero del acto tercero. Pero en el acto cuarto se produce la marcha fúnebre cuando van a ser ajusticiados tanto Fenena como los cristianos. Y en ese momento, Giuseppe eh, Verdi intercala una pequeña marcha fúnebre, ya insisto, de apenas unos dos minutos de duración, que acompaña a la aparición en escena de todos los que van a convertirse en mártires por la decisión de eh, Abigail y de, y de los que no son cristianos. Bien, esta marcha fúnebre es la marcha que vamos a escuchar a continuación. Así pasamos del mundo centroeuropeo de Fibich o de Codail y del mundo contemporáneo anglosajón de Philip Glass a un mundo más frecuente dentro del mundo de la ópera. Seguramente alguno ya tendrá ganas de que Verdi eh, aparezca en nuestro programa. Pues aquí está, con estos dos minutitos de la marcha fúnebre de Fenena del acto cuarto de Nabucco. Escuchando estos dos minutitos de la marcha fúnebre de Nabuco del acto cuarto, hasta la técnico Irene Martínez me decía que se le hacía conocida la música. En primer lugar, porque es que suena mucho a marcha fúnebre. Cuando uno se imagina una marcha fúnebre piensa en cosas así. En nuestra cultura, por lo menos, es así. Pero luego yo le comentaba que esta, esta marcha fúnebre ha aparecido en muchísimas películas italianas. En muchas. Eh, de hecho, ahora mismo estoy hablando de memoria y quizás me equivoque, pero me parece que al comienzo del Padrino II, cuando se produce el funeral del padre de Vito Corleone, reconozco ser un poquito friki con el mundo del Padrino, me encanta, eh, aparece esta música como marcha fúnebre. Y esta marcha fúnebre aparece en muchas películas italianas o en películas ambientadas en el mundo rural, porque las bandas de pueblo y así han utilizado esta, banda, esta, perdón, esta marcha fúnebre como entre comillas, la marcha fúnebre oficial del mundo italiano durante los siglos XIX y XX. Y es que la popularidad de Nabucco y, por ende, la de Verdi, eran tales que, que bueno, pues se, se hicieron popular y de ahí está que esta marcha se nos haga conocida. Bien, hay que acabar el programa y, como ya he prometido, hemos, he cumplido con el caso de Verdi, vamos con el siguiente, que es otro de los grandes del mundo de la ópera, y que a todos nos suena mucho. Y efectivamente, vamos con la marcha fúnebre por excelencia de la historia de la ópera, que es la marcha fúnebre del ocaso de los dioses de Richard Wagner. Bien, eh, voy a hacer un reconocimiento público. Eh, todo este programa tenía como última excusa volver a escuchar la marcha fúnebre de Goethe de del ocaso de los dioses, porque es un fragmento orquestal excepcional. ¿En qué momento ocurre esta marcha fúnebre? Pues ocurre exactamente en el acto tercero del Ocaso de los Dioses. El Ocaso de los Dioses es la última jornada del Anillo del Nibelungo. Por lo tanto, si cogemos al anillo completo, que dura unas 15-16 horas, estaríamos hablando de la última hora. ¿Por quién se toca esta marcha fúnebre? Por el héroe Siegfriedo, que ha sido asesinado por Hagen, atacándole por el único lugar que no tenía protegido por los dioses, que era la espalda. Y eso ocurría porque todos sabían que Siegfried nunca daría la espalda a un enemigo por su proverbial valentía. Pero Hagen, enterado de ese ardid y siendo como él es un, un personaje malvado, hará lo que haría un villano, que sería atacar por la espalda a un Siegfriedo que no se espera ese ataque. Hagen antes ha narcotizado a Siegfried y le ha hecho olvidar eh, ...su historia de amor con Brunilda... Pero, ...y entonces... Mm, eh, ...se compromete con otra mujer... ...que es Gutrune... ...pero en otro momento... ...Hagen le va a dar otro narcótico a Siegfried... ...por el cual va a recuperar la memoria... ...y va a aparecer ante todos... ...como un hombre infiel... ...porque va a reconocer que él está enamorado de Brunilda... ...y no va a entender... ...la reacción de la gente que le rodea... ...porque él no sabe que ha sido drogado dos veces... ...bien... En ese momento, cuando el honor de los gibichungos, el honor del rey Gunther, está en peligro, Hagen utiliza ese ardid y utiliza ese, esa supuesta falta al honor del rey para matar a Siegfriedo. Los que conocemos bien la historia del rey, anillo de Nibelungo sabemos que todo eso no ha sido más que una gigantesca trampa que ha urdido eh, Hagen para poder acabar con Siegfriedo, robarle el anillo, y el anillo una vez en los dedos de Hagen poder él controlar el mundo. Ese es el plan. Sin embargo, lo que ocurrirá fue lo que ocurrirá será que una vez Sigfrío muerto, Hagen va a intentar quitarle el anillo del dedo, no va a ser posible, y Brunilda, una vez entienda todo lo que ha pasado, va a pedir que se levante una enorme pira de madera sobre la que se alzará una inmensa llama, una hoguera a la que se lanzará ella, con su, encima de su caballo Grane, y así se producirá el fin de los dioses, porque ese fuego acabará con el cuerpo de Siegfriedo, acabará con Brunilda y su caballo mágico, y acabará también con el mundo del Valhalla y los dioses. Así pues, cuando escuchamos esta marcha fúnebre, estamos prácticamente ya abordando el final de una larga historia operística que si uno lo ve tal y como Wagner pidió que se hiciera, son cuatro días consecutivos, escuchando cuatro óperas consecutivas que nos narran la misma historia y que culminan con este ocaso de los dioses, con el fin del, de la era de los dioses y el comienzo de la era del ser humano. Pues bien, eh, esta marcha fúnebre es sencillamente antológica. En esta marcha fúnebre aparecen varios temas musicales. A poco que uno conozca las, las eh, aventuras del anillo, va a identificar claramente, por ejemplo, el motivo que toca la trompeta, el motivo de Sigfrido. Eh, Sigfrido es el héroe por excelencia, solamente a través del engaño se ha podido acabar con él, pero su muerte supone no solo la muerte de un héroe, sino la desaparición de una era, la era que ha estado dominada por los dioses y en nombre de ellos, por el rey de los dioses, por Votan se, se supone que en el momento en el que ese fuego se alza majestuoso para acabar con el Valhalla, Botan está sentado en su trono, rodeado de todos los soldados que han muerto en combate y son su guardia personal en el Valhalla, y él acepta con resignación el fin de sus días para, por entender que su era se ha terminado. El anillo del Nebelungo, en sí es la historia de Botan, desde el principio donde arrogante y hasta un cierto punto pretencioso eh, tratará de engañar a todo el mundo, para, eh, sobre todo a los gigantes, Fafner y Fasolt, para no pagar por la construcción del Valhalla. En la Valquiria ya será una persona afectada por el dolor, viendo cómo es incapaz de poner orden en todo lo que le rodea y sobre todo en el gran monólogo del acto segundo podremos ver a un Botan doliente, y cuando despide a su hija preferida, Brunilda, a un padre casi débil, mientras que en Sigfrido Botan ya es un errante que apenas puede contener la ira de un juvenil Sigfrido que de un golpe de su espada le romperá la lanza, esa lanza que es el símbolo del poder de los dioses. En este contexto asistimos a la que es, en mi opinión, la música orquestal más hermosa jamás escrita en la historia de la ópera. La marcha fúnebre por Siegfriedo en del el ocaso de los dioses. Eh, esta música se interpreta, evidentemente, en el, dentro de la ópera. Pero también se interpreta muchas veces fuera de la ópera. como parte orquestal. Es muy habitual que cuando se hacen conciertos sinfónicos dedicados a Wagner. se interpreten, por ejemplo, el preludio de Tristan y Solda, el preludio de Loengrin, eh, la obertura de lo Andés Errante la música del, de la bacanal de Tannhäuser y esta marcha fúnebre o también la obertura de los maestros cantores de Nuremberg. Pues bien, esta marcha fúnebre de, de Siegfriedo tiene casi personalidad propia y es una pieza muy, muy eh, querida por las grandes orquestas porque además requiere una orquesta de una gran amplitud. Con esta obra, majestuosa, hermosa, para mí sin igual dentro de, de su género, terminamos este programa 178 de Ópera ON, aquí en Radio Vitoria. Espero de verdad que consigan disfrutar por lo menos la mitad de lo que yo disfruto escuchando esta hermosísima música. Con la música de Wagner hasta la semana que viene.